0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigos y amigas, que nos siguen a través del 94.9 FM Tech Sound, la nueva etapa del 94.9. El día de hoy, en La Voz de Tu Salud, les tenemos un tema muy especial y también tenemos el privilegio de tener un equipo multidisciplinario de expertos. El día de hoy vamos a hablar de el Parkinson. Les quiero platicar que este 11 de abril se celebró el Día Internacional del Parkinson, un día muy importante para hablar del tema y crear conciencia. Vamos a presentar a las damas primero. Tenemos a la licenciada Celina Menchaca. Ella es psicóloga y experta en acompañamiento y tanatología, que forma parte de un equipo multidisciplinario. Y el doctor Fortino Salazar, que él es experto en el manejo y tratamiento del Parkinson.
1: Bienvenidos los dos. ¿Cómo están?
2: Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días, doctor
1: Fortino. Hola, buenos ¿Vale? días, licenciada Ismael. Gracias. Muy buenos eh, tardes este, y pues agradecido por la invitación.
0: Bien, es, es importante eh, dar un poquito de contexto debido a que en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en celebrar un día especial para hacer conciencia, pero hablando del Parkinson, Quisiera, eh, doctor Fortino, si nos puede ampliar, ¿por qué es relevante que la sociedad de México
1: sepa sobre el Parkinson. Sí, pues eh, es muy importante eh, en el sentido de que es una enfermedad que se ha visto que a medida que eh, pasan los años eh, ha ido incrementándose la, la incidencia o la, o la coasística o el número de casos, como la población cada vez... Eh, tiene mayor esperanza de vida, entonces se ha visto que, que ha ido en, en, en crecimiento ¿no? el, el número de pacientes que pueden padecer esta enfermedad y pues que a veces en formas iniciales los síntomas pueden ser muy sutiles o muy este, poco perceptibles eh, o a, eh, y, y bueno, el detectarlo en, en, en forma oportuna ayuda a un tratamiento eh, más efectivo y también pues saber que hay varias alternativas de tratamiento. Yo... Soy eh, eh, neurocirujano, estoy más especializado en el tratamiento de cirugía de estos pacientes y aquí en el Hospital Zambrano, en nuestro centro de Parkinson, pues tenemos un equipo eh, médico eh, grande, amplio, eh, es, eh, donde hay neurólogos especialistas en, en el manejo eh, y detección de esta enfermedad y bueno, después cuando hay este, la opción y que ya, eh, que ya no están funcionando los medicamentos, se puede optar por la cirugía. Eh, entonces, pues bueno, si sí es importante, eh, por lo que te acabo de comentar, es la segunda enfermedad neurológica más frecuente eh, de las que le llamamos neurodegenerativas después del Alzheimer, eh, seguiría el Parkinson. Y, y pues es un, un cambio a veces eh, eh, bastante eh, fuerte para la familia y para el paciente, ¿no? Saber que tienen esta enfermedad, pues porque sabemos que ahorita no hay una cura eh, es una enfermedad que va a progresar con el tiempo, pero que existen muchas alternativas ¿no? para su tratamiento y para su, su mejor calidad de vida.
0: Definitivamente, y quiero resaltar algo que hemos aprendido aquí en el programa La Voz de tu Salud al entrevistar a tantos profesionales de la salud, que definitivamente los, la experiencia de presentar una enfermedad que pues, no tiene una curación o que tiene una progresión a lo largo del tiempo, la experiencia que viven los pacientes y sus familiares es mejor cuando se trata este padecimiento con un equipo de salud. Y para esto quisiera eh, conocer la experiencia que tiene la licenciada Celina eh, Menchaca en, en esta parte, debido a que la experiencia de padecer Parkinson como individuo y la experiencia de padecer el Parkinson en la familia, pero ya es como familiar o como red de apoyo, es algo que también se tiene que hablar.
2: Así es. Bueno, como tanatóloga el objetivo es proporcionar tanto a la familia, ¿verdad? Como a sus uh, a pacientes, darles un apoyo para que ellos se sientan acompañados en este proceso, en este desarrollo de esta enfermedad, ¿verdad? Ayudarlos a que acepten su enfermedad. Y así irles proporcionando herramientas para que ellos tengan una mejor calidad de vida y poder orientarlos tanto a ellos como a sus familiares, cómo trabajar como cuidadores, ¿verdad? Si son uh -huh. este, los uh, cuidadores primarios o si uh -huh. hay una, un equipo, ¿verdad? Una red de apoyo familiar que es lo principal que se les pide, ¿verdad? Que tengan una red de apoyo ahí para que el paciente se sienta apoyado y
0: acompañado. Muy bien. Ahorita regresamos con usted para conocer más de esta parte de la experiencia que tiene el paciente al padecer Parkinson. Pero, doctor Fortino, eh, en este caso... Creo que la enfermedad de Parkinson debe tener un rango de edad donde es más frecuente o más común ver que ya empieza a manifestarse ahí las señales en el cuerpo. ¿Nos puede orientar al respecto?
1: Sí, claro. Eh, bueno, la, la enfermedad de Parkinson eh, puede suceder en pacientes jóvenes, es muy poco frecuente, es más de pacientes de edad avanzada. Eh, la mayoría de los pacientes pueden iniciar con síntomas después de los 50 años de edad, a partir de los 55, pero a medida que, que un paciente tiene más edad, pues aumenta un poco más el riesgo de padecer el Parkinson. ¿Y cómo se puede manifestar? Pues es, eh, puede ser muy variable. Generalmente los síntomas motores que le llamamos o del movimiento del cuerpo son los primeros que detectan los pacientes que pueden presentar. Hay Parkinson que es predominantemente de temblor, eh, es, uh -huh. es el temblor en reposo, eh, es de los que eh, muchas veces pueden ellos este, detectarlo, primero los familiares, pero, eh, y que generalmente aparece de un solo lado del cuerpo, generalmente en la mano, en el brazo, eh, de un solo lado, pasan los años y se puede hacer de los dos lados, uh -huh. pero a veces los pacientes no inician con temblor, puede ser un Parkinson que inicia con lo que le llamamos eh, lentitud de movimiento o con lo que llamamos también rigidez o contractura muscular. Entonces, eh, a veces un, los pacientes piensan que tienen un dolor, que no pueden mover bien un brazo o que arrastran un poquito la pierna, que no la pueden mover bien. Entonces, pues al inicio el diagnóstico se puede retrasar un poco ya que acuden a ver eh, otros especialistas y pareciera que es algo muscular, pareciera que es algo de una articulación y, y, y van, no responden a tratamientos, uh -huh. se ve que, que tienen poco, este, eh, poco eh, <coughs> respuesta a ese uh -huh. tratamiento, entonces ahí es cuando eh, va eh, apareciendo los síntomas y se puede eh, comenzar a detectar a veces. Eh, por un especialista, alguien que sepa muy bien del Parkinson y poderlo detectar con, con forma más temprana y decidir iniciar algún tratamiento con medicamentos para estas personas.
0: Y para, para conocer, eh, por ejemplo, qué está pasando en el cerebro, porque hace ratito usted nos mencionó una palabra que es neurodegenerativo, o Se está pasando algo en el cerebro que empieza la persona a tener este temblor, esta rigidez, estas dificultades de movimiento. ¿Nos puede decir así en un lenguaje que podamos entender todos qué, 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 qué fenómeno está ocurriendo en el cerebro?
1: Sí, pues básicamente eh, hay una, un grupo de neuronas eh, en el cerebro que producen una sustancia que se llama dopamina y que, y, que, y que esa sustancia ayuda a todos los circuitos neuronales que facilitan el movimiento. Entonces, estas neuronas se encuentran principalmente en una región del cerebro que se llama sustancia negra y ahí en esa parte del cerebro, que es una parte profunda, muy cerca del, del tallo del cerebro, estas neuronas de la sustancia negra se comienzan a, 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 a morir, básicamente comienzan a degenerar. Entonces, a lo mejor en un inicio eh, no da síntomas, pero cuando tenemos una pérdida de la cantidad de de estas neuronas, de, de la mitad de las neuronas uh -huh. que, que debe haber ahí, hay me, la mitad o menos de esa cantidad, uh -huh. entonces es que comienzan a aparecer los síntomas del movimiento eh, que hemos platicado, uh -huh. asociado a estos circuitos neuronales, pues también hay síntomas que no tienen que ver con el movimiento, entonces uh -huh. a esos síntomas le llamamos no motores, Uh -huh. Y que a veces pueden aparecer antes que los síntomas del movimiento. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad en percibir olores, que lo han notado varios años antes de, de aparecer eh, el temblor, pueden tener problemas de, de constipación crónica, puede haber problemas de, de, del sueño, del dormir, puede haber problemas de, de la deglución, eh, que a veces se manifiestan antes que los síntomas del movimiento.
0: Bien, y antes de pasar con la licenciada Menchaca, eh, me gustaría hacerle una pregunta adicional, doctor Fortino, que es, eh, estas, estas personas, por el mecanismo que ya dijo, que neuronas que producen esta sustancia en el cerebro se empiezan a perder... Eh, ¿Esto es provocado también por el estilo de vida? Porque sabemos que si tú no te alimentas bien y si comes muchos carbohidratos, si eres sedentario, no haces ejercicio, etcétera, pues tienes más riesgo de obesidad, hipertensión y muchos otros eh, padecimientos. ¿Pero el Parkinson será algo también asociado al estilo de vida o es otra cosa?
1: El Parkinson se considera ahorita una enfermedad multifactorial. O sea, hay cierta predisposición de cada individuo a poder padecer Parkinson Puede haber factores ambientales y del estilo de vida que, lo, que pueden propiciar a que sea un poco más acelerado la aparición de estos síntomas o cambios en, 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 en el estilo de vida que pueden favorecer a que no se pierda tanta dopamina, por ejemplo, en el, en el cerebro, okay. que es lo que preguntan mucho los pacientes. ¿Qué es lo que ayuda? Una alimentación variada y sana ejercicio el ejercicio físico y la actividad física es muy importante y muy benéfica para todas las personas y ayuda a reducir los síntomas del Parkinson, eh, pudiera tener un efecto protector a lo mejor contra el, el avance o la aparición de los síntomas y bueno, el, el evitar estar expuesto a sustancias eh, contaminantes o sustancias tóxicas eh, algunos tipos de pesticidas que se utilizan en medios rurales, algunos metales pesados que pudiera haber en el agua de, de que uno toma o que uno ingiere, pueden favorecer eh, un poco la aparición del Parkinson en alguien que ya tiene predisposición en su cuerpo. Entonces evitar todos estos factores y aumentar una dieta saludable y el ejercicio definitivamente ayudan a, a, a controlar y también a, a disminuir la probabilidad de tener este, esta enfermedad.
0: Muchísimas gracias. Y pasando a, a la licenciada Celina Menchaca, eh, yo me, me puedo imaginar que eh, la experiencia del paciente y de la familia, cuando el médico eh, les, da, les abre la noticia de que usted padece Parkinson, es una noticia que sí puede hacer que el piso se te mueva, me refiero que el estado emocional se mueva. Y aquí entra el equipo multidisciplinario, una parte del equipo multidisciplinario. ¿Cómo, cómo abordan ustedes este acompañamiento para los pacientes que reciben este diagnóstico?
2: Así es, muchas veces este, cuando les dan el diagnóstico, ¿verdad? Es un shock para tanto los familiares como para el paciente. Entonces ahí este, nosotros, bueno, el doctor le sugiere una cita con nosotros para hacer un abordaje y saber cuál es, este cómo se siente, ¿verdad? Porque es fundamental conocer y trabajar en nuestras emociones, cómo contenernos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros contenemos a la familia y al paciente uh -huh. para ayudarlos a que tengan un equilibrio, para que se informen de cómo va a ser este proceso, cómo se va a ir desarrollando esta enfermedad. Este, en la cita es cuando nosotros, pues, Estamos ahí atentos a recibirlos... Eh para que el paciente se sienta en empatía, para que él uh -huh. empiece a platicar con nosotros, para que nos diga cuál es su motivo de consulta, porque muchas veces el motivo del que van es que se sienten angustiados, no tanto por la enfermedad, a lo mejor uh -huh. porque cómo le van a hacer si tienen hijos en el colegio, cómo le van a hacer con sus vueltas o si van a perder el trabajo, entonces ahí es donde ya empezamos nosotros a trabajar con el paciente para que ellos tengan un mejor bienestar emocional, ¿verdad? Uh -huh. Y que ellos puedan identificar todas sus emociones, en qué momentos uh -huh. se están sintiendo o qué es lo que ellos necesitan, que tengan ese, como le había platicado, el... el la red de apoyo, ¿verdad? Que es muy uh -huh. importante y muy básica que tengan esa red de apoyo, que haya en su hogar una paz, una armonía, una comunicación que es muy importante para que el paciente pueda estar más tranquilo y pueda aceptar su enfermedad o a lo que esto conlleva. Y como dice el doctor, ¿verdad? Darles este, tips para cómo organizar en su hogar, cómo hacer ejercicio, este, si ellos tienen dudas en cuanto a sus medicamentos. Muchas veces los medicamentos tienen algunas reacciones, entonces para que vuelvan ahí, a comer, para que eso le comenten al doctor, tener una lista de todos sus medicamentos, del médico que lo atiende, con quién puede contar la familia, ¿verdad? En esa situación. Sí.
0: Eh, se me ocurre eh, profundizar con una pregunta, licenciada Menchaca, que es esta, este acompañamiento uh, al paciente y a la familia que, que se les diagnostica el Parkinson, es algo que se da solamente al principio o es algo que se da en todo momento?
2: Bueno, eh, por lo general se les dimes, ¿verdad? ya así hay cualquier frecuencia, porque como le digo, a veces mucho es, son problemas emocionales, cosas que traemos arrastrando desde chicos, uh -huh. ¿verdad? Que traemos ahí un trauma y eso es lo que desata a lo mejor el sentirse mal, el deprimirse, el sentirse triste, el de no tener motivación, ¿verdad? Para, uh -huh. para seguir adelante. Ahí ya vamos viendo, según el paciente no lo vaya a pedir pero sí de acuerdo a, a los que vaya teniendo o cómo se vayan presentando los
0: síntomas. Perfecto, muchísimas gracias. y Bueno, amigos de La Voz de Tu Salud, estamos hablando sobre el Parkinson, cómo te verse beneficiado de una atención multidisciplinaria, esto quiere decir integrada por varios profesionales de la salud con especialidades diferentes o enfoques diferentes, pero todos encaminados hacia resolver los problemas que se vayan presentando y doctor Fortino el, el tratamiento una vez que, que se establece el diagnóstico de Parkinson tiene que empezar un tratamiento y aquí en los tratamientos pude más o menos ver entre las primeras explicaciones que nos compartió que hay una fase de tratamiento que es farmacológico o sea que van a la farmacia y compran un y Quiero que me explique cuando considerar
1: la cirugía. So, Ismael, mira, eh, normalmente los pacientes que tienen parásico o el Parkinson es típico, R movimientos, los problemas que tienen para caminar, la postura sí. así media encorvada, etcétera. Eso mejora considerablemente los primeros años del de, 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 de tratamiento, o sea, entonces eh, se le llama, pues tienen un periodo de luna de miel, otros medicamentos de una familia diferente de fármacos que se llaman eh, agonistas dopaminérgicos y que básicamente tienen la misma función, o sea, ayudar a que el cuerpo eh, produzca más levodopa, tenga más levodopa disponible para, para, para controlar esa, 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 eh, eh, esta enfermedad. Pero sucede que con el paso del tiempo y los años, eh, normalmente puede variar en cada paciente qué tanta velocidad va, va avanzando el Parkinson. Hay pacientes que a los 4 o 5 años, hay pacientes que a los 8 o 10 años, van notando que esa lebudopa que están tomando o esos medicamentos ya no son igual de efectivos. O sea, van perdiendo su eficacia, siendo el beneficio. Ahora, antes se tomaba el paciente, por ejemplo, una pastilla cada 6 o cada 8 horas, y resulta que ya en ese tiempo no le dura suficientemente el efecto de la pastilla y tiene que empezarla a tomar en forma más frecuente, en forma paulatina, y luego eh, resulta que antes con una mitad de pastilla, por ejemplo, era adecuada ahora era suficiente para controlar los síntomas, y ahora resulta que tienen que estar tomando mejor una pastilla completa, por ejemplo, uh -huh. y llega un punto en el cual el, el paciente pues está tomando ahora le llamamos la regla del 5, 2, 1, que es, uh -huh. en lugar, es el que el paciente tiene que estar tomando cinco veces al día algún tipo de medicamento uh -huh. para controlar los síntomas. Entonces, eh, en lugar de esto una o tres al día máximo, ahora tiene que estar tomando cinco veces al día, lo cual implica que son casi cada tres, cuatro horas estar uh -huh. tomando una pastilla. El 2 significa que son dos horas al día en el cual mínimo, si no es que más el paciente no tiene efectos del medicamento. Entra a un periodo que le llamamos off, que es común decir uh -huh. apagado, en el cual están teniendo uh -huh. muchos síntomas. Entonces, uh -huh. pues esas, esas dos, tres, cuatro horas del día, el paciente está con mucho temblor, con mucha rigidez, con muchos problemas para moverse, con mucho problema para caminar. Y el 1 de esta regla del 5-2-1 significa que mínimo una hora del día o más el paciente tiene efectos secundarios o efectos adversos de estar tomando tantos medicamentos y tan frecuentemente, o sea, porque pasa eso, o sea, ahora ya no son igual de efectivos, pero sí producen efectos adversos y los mm -hmm. principales son que el paciente tenga una serie de movimientos eh, como tipo anormales, como tipo, eh, eh, le llamamos este, como serpintingiformes, o sea, que comienzan a mover la cabeza, empiezan a mover los brazos como en forma ondulada, eh, no los pueden controlar y eso también les provoca una baja en su calidad de vida. Entonces, pues en resumen, cuando el paciente tiene esta manifestación del 5, 2, 1, es cuando eh, pues se puede considerar evaluar a este paciente para una operación que se llama estimulación cerebral profunda y que le puede producir un mejor control de los síntomas, un beneficio en su calidad de vida e incluso bajar la cantidad de medicamentos que está tomando a la mitad de lo que estaba tomando antes de la cirugía en promedio. Entonces se quitan los efectos secundarios, se mejora el control de los síntomas y tienen una mejor calidad de vida estos pacientes.
0: Eh, aquí me estoy imaginando algo, de, eh, porque llegar al 521, este numerito me, 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 me gustó, el 521 quiere decir que la calidad de vida eh, de la persona eh, está entorpecida porque no sabe en qué momento le va a pasar esas dos horas de que no me hace efecto, más la hora de los efectos adversos por haber tomado tantos medicamentos. Y aquí sí me imagino, licenciada Celina, que la familia y la persona está con mucha, muchas emociones ahí a, eh, a flor de piel.
2: Sí, ahí es este, donde podemos apoyar porque a veces los pacientes se sienten angustiados, desesperados, un poquito aturdidos de tanto estar escuchando recomendaciones, esto. Entonces ahí es donde nosotros podemos apoyarlos, acompañarlos, ¿verdad? Para hacer la prevención de todo esto. Si tienen medicamentos, a lo mejor el medicamento les está ocasionando mareos o necesitan bajar del medicamento, si están yendo a rehabilitación, ¿por qué, tienen, ¿por qué pierden la motivación de ir a la rehabilitación o qué es necesario? Muchas veces he escuchado pacientes que les causa molestia, el trasladarse, porque a veces no tienen quien los pueda trasladar, estos, pero uh, se pueden hacer en su casa. Algunos ej ejercicios se les puede dar en su casa. Ellos mismos pueden hacer esos ejercicios, no tienen que acudir al centro de rehabilitación. Este, también a veces tienen estreñimiento, pierden el apetito, no pueden deglutir. Ahí entra también, pues, los nutriólogos, ¿verdad? Mm. Y ahí es donde ellos ya más o menos van viendo con quién ir, ¿verdad? Uh -huh. Ahí es donde se les aclaran todas esas dudas para que no se sientan angustiados. Uh -huh. El ejercicio físico, ¿verdad? Que a veces les angustia, es que no me gusta hacer ejercicio, pero si lo hacemos de, una mo de un modo este, más alegre, donde pongamos música, algo que nos motive, si nos ayuda a la persona que nos está acompañando, pues yo creo que eso lo podemos lograr porque el ejercicio siempre es recomendado porque te hace sentir bien. Te cuesta un poquito a veces cuando no uh -huh. tienes ese hábito, ¿verdad? Hacerlo, pero si sabes que después de eso te vas a sentir mejor, pues lo vas a tratar de hacer diariamente. También les damos recomendaciones para la seguridad en su hogar, para evitar caídas, que a veces uh -huh. que hay dentro del hogar, si hay este tapetes, si hay algún mueble que les estorbe al caminar, uh -huh. este, si hay algún cable ahí tirado. Muchas veces hay niños dentro del hogar y dejan juguetes tirados. Entonces, para evitar todo eso, se les dan esas recomendaciones. Igual al exterior, si hay agua tirada en el, en el, en el en el piso, ¿verdad?, o si hay alguna man, una manguera o alguna mascota. Entonces, tener todos esos cuidados para un beneficio propio. Este, también a los cuidadores se les da algunas pláticas, ¿verdad?, tenemos pláticas una, una vez por mes, ahorita se han suspendido un poco, pero a causa de la pandemia, pero hemos tenido por Zoom. Y para darles a ellos también en lo que es la deglución, en los alimentos, que, que ellos puedan estar atentos en eso, que uh -huh. eviten una aspiración. Uh
0: -huh. En los
2: ejercicios respiratorios hay que enseñarlos, ¿verdad?, a hacer conciencia de respirar, eso evita que nos pongamos ansiosos o que nos dé insomnio. Uh -huh. La meditación también recomendamos mucho, la yoga. Y, es, eh, y tener re, eh, reuniones, pues ya sea ahora por medio de Zoom, ¿verdad? Que, uh -huh. que vean a sus familiares a través del Zoom para que pues, ellos no se sientan solos y
0: aislados. Muchísimas gracias. Y para dirigirnos al final de esta entrevista, doctor Fortino, esta parte de la cirugía, me, me imagino que también este, hablé hace un momentito de que cuando te dan el diagnóstico del Parkinson, pues ahí se te mueve el piso por el diagnóstico, pero si el médico te dice, te vamos a operar, y eso significa que te van a abrir la cabeza, pues también surgen ahí cosas. ¿Cómo maneja el doctor Fortino esta situación?
1: Claro, yo creo que es importante mm. eh, comentar eh, el, el trabajo multidisciplinario, mm. el, el decirle a los, o, o que los pacientes sepan, que en un inicio no está contemplada la cirugía de su enfermedad, uh -huh. y que, pero que puede ser una alternativa a futuro para ellos. O sea, uh -huh. cuando los pacientes estén eh, recién diagnosticados o van en etapas iniciales del Parkinson, que uh -huh. sepan que a lo mejor más adelante tampoco es recomendable que la cirugía se deje para una etapa muy avanzada, uh -huh. sino es una etapa más intermedia cuando ya vemos esto del 5-2-1. Y, y bueno, o sea... El saber que actualmente la cirugía de estimulación cerebral profunda es una cirugía muy segura, de muy bajo riesgo. Actualmente con la tecnología que contamos de neuronavegador, eh, sistemas de monitoreo cerebral, esta cirugía tiene una incidencia de riesgos menores, de menos del 5% y de algún riesgo grave, pues menor del 1%. Entonces, eh, cada vez la tecnología nos permite tener más herramientas para poder realizar en forma más rápida, más precisa y con mayor seguridad y tranquilidad de que el paciente va a tener este, eh, bajos riesgos, buenos resultados uh -huh. y que va a mejorar su calidad de vida, sobre todo. O sea, los pacientes que hemos operado, prácticamente todos nos dicen pensé que la experiencia iba a ser distinta, que iba a ser un poco más este, difícil para mí, uh -huh. eh, pero ya después lo ven en retrospectiva y piensan de haber sabido cómo era todo este sistema y la calidad de vida que me está dando lo hubiera decidido antes porque sí es frecuente que pase eso que comentas Ismael o a sea, los pacientes sí. le piensan le dan un poco la vuelta tienen temor y yo creo que es por falta de información este, adecuada es por eh, probablemente unas preconcepciones eh, de que existen con la cirugía cerebral que ya actualmente pues es, es muy, muy segura con muy bajos riesgos y que, y que les pueden dar un beneficio muy importante en su calidad de vida. Y escucharlo, o lo que hacemos es platicar. O sea, hay pacientes que están muy muy dispuestos a platicar con, con los, otras personas que están considerando la cirugía y les pueden dar un, eh, un punto de vista de su experiencia y animarse para esto.
0: Eso suena muy bien. Y les quiero decir que ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Hemos platicado bastante. Claro. Y tenemos que cerrar la entrevista y quiero pues ahora sí nada más pedirles que si alguien tiene, si alguien de los que nos escuchó tiene la intención de buscar más información, ¿a dónde los podemos dirigir? ¿Nos pueden compartir algunos teléfonos?
1: Claro que sí. este, Aquí en el, en el Hospital Zambrano está el Instituto de Neurología y Neurocirugía donde se encuentra localizado pues básicamente el centro de Parkinson. Pueden hablar directamente al centro de Parkinson. El teléfono es el 81 88 ocho. 0675 y la terminación puede ser del 75 al 80. Son los teléfonos de aquí de, de, del Instituto eh, del Tech Salud donde se encuentra el centro de Parkinson y aquí se les va a dirigir con el primer contacto del especialista que sea adecuado para el caso de cada paciente.
0: Pues les agradezco mucho. Estuvimos platicando con la licenciada Celina Menchaca y el doctor Fortino Salazar. Y les agradezco nuevamente el tiempo que nos han brindado aquí al programa La Voz de tu Salud. Y nosotros hacemos una cita para vernos el próximo viernes en otra emisión más de La Voz de tu Salud. Muchas gracias.